0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Andreas Drinbacher. Er ist Personal Trainer und sein großes Problem ist, er ist gefangen als 55-Jähriger im Körper eines 20-Jährigen. Und wie man das schafft, das erklärt er uns jetzt. Andreas, ja, erste, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Mir geht's zu 98 Prozent immer blendend, weil ich sozusagen eine Frohnatur bin. Ich freue mhm. mich, das tun zu können, was ich gerne tue. Und von dem her geht mir es in der Regel immer. gut, die Sonne scheint in der Regel immer. Okay. Du freust dich, das tun zu können, was du gerne tust. Was tust du denn gerne? Was ist das denn? Eines meiner ganz großen Hobbys ist Schlafen. (lacht) Okay. Regelmäßig, einfach für mich, war schon immer wichtig, ähm, um mich körperlich und geistig zu regenerieren, brauche ich einfach gesunden, tiefen Schlaf von acht Stunden, der natürlich über alle Ecken und Kanten optimiert wird: von Schlafmaske, Ohrstöpsel, perfektes Schlafklima und last but not least mit der perfekten Partnerin nebendran. Oh, natürlich, natürlich.
0: (lacht) Sehr, sehr stark. Wie wie bist du auf das Thema Schlaf und Gesundheit insgesamt gekommen? Ähm,
1: Das Schlafen folgt mir schon seit Kindern an. Ich war nie jemand, der sich gerne die Nächte um die Ohren schlagt. Ich war Mhm. auch nie jemand, der so sagt, (lacht) ich muss unbedingt bis nach Mitternacht wach bleiben, weil ich vielleicht irgendwas verpassen könnte.
2: Mhm.
1: Mir war schon immer klar, dass der Schlaf also für mich persönlich wertvoller ist, wie jetzt vor dem Fernseher zu sitzen oder irgendwas zu machen, was was mir letztendlich nichts bringt. Parallel dazu war ich schon immer relativ sportlich und wusste, wenn du eine hohe sportliche Leistungsfähigkeit bringen möchtest, solltest du auch im Verhältnis einen guten Schlaf haben. Denn Mhm. viel Sport, intensiver Sport in Kombination Mit wenig Schlaf ergibt keine guten
0: Ergebnisse. Man sagt ja auch, der Muskel wächst in der der Ruhephase, in der der Erholungsphase, in der Schlafphase. Man darf aber allerdings natürlich nicht nur schlafen, man muss auch Sport treiben. Das Thema Sport, deswegen habe ich dich ja eingeladen. Ich habe habe gesagt, immer wieder auch gerade, wenn, wenn es um die Neukundenakquise geht, bekomme ich so ähm, Argumente um die Ohren gehauen von Unternehmerinnen und Unternehmern so von wegen, naja, ähm, 55-jährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die interessieren sich ja nicht für Gesundheit und Sport. Kannst du das aus deiner Erfahrung so bestätigen?
1: Das ist so nicht richtig. Ähm, in der Regel ist es so, dass natürlich die meisten in diesem Alter sind, die haben schon mal irgendwo gehört, dass man in dem Alter immer so viel machen soll. Und dass man vorsichtig sein soll. Und man darf ja auch keinen Kraftstoff machen, weil es ja gefährlich ist. Und man ist ja schon alt, wenn man 50 ist. Stopp. Da hört es schon mal auf. Ich kann das Gegenteil natürlich ganz klar beweisen, dass es nicht der Fall ist. Und in der Regel sollte es so sein, dass gerade alle über 50 sich erst mal Gedanken machen. Hm, wie sehen meine restlichen 30, 40 Jahre mein Lebens aus? Möchte ich tatsächlich immer immobiler werden, möchte okay. ich tatsächlich immer gebrechlicher werden, oder ist es nicht schön, auch nur mit 60, 70 eben einen relativ leistungsfähigen Körper zu haben? Okay. Das Problem ist einfach Fehlinformationen einfach einmal, die draußen sind und halt die allgemeine Einstellung. Jetzt bin ich 50, jetzt brauche ich auch nichts mehr machen. Okay. Gerade der 50-Jährige, Mann und Frau, vor allem auch Männer, Die haben eben das Problem, dass der Hormonstatus eben nicht mehr der ist in 25. Und wenn wir uns nicht wehren, dann gehen tatsächlich große Anteile unserer Leistungsfähigkeit verloren. Denn im Körper gilt immer, use it or lose it. Also alle 50-Jährigen sollten normalerweise ähm, entweder zu Hause was zum Thema Sport am Start haben und die ganzen Fitnessstudios sollten normalerweise... Ähm, prozentual mehr über 50-Jährige haben. Leider ist es andersrum und alle die, die noch nicht den größten Bedarf haben, sind im Fitnessstudio mhm. oder machen Sport. Und die, wo den Bedarf schon haben, die ähm, sie weigern sich nicht. Aber dieses Thema ist meines Erachtens nach nicht präsent genug mhm. und es wird zu schlecht verkauft.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde es, ich find's, weil du das Thema Fitnessstudio angesprochen hast, sehr, sehr interessant. Also ich selber habe auch viele Jahre lang natürlich im Fitnessstudio gearbeitet und ich fand eher sogar so, es gab die Zielgruppe unter 25, mhm. die eben wirklich sich für die Mädels schick machen wollten, wenn man jetzt mal wirklich nur auf das Krafttraining das reduziert oder auch die Mädels wollten natürlich gut aussehen für die Jungs und ich fand eher so die Generation dazwischen, die äh, beruflich engagiert waren, die äh, erziehungsmäßig dann einfach Mhm. involviert waren und meistens war es dann sogar eher so, dass dann, die dann teilweise in Rente gegangen sind, dann wieder angefangen haben, weil sie sich dann einfach auch wieder die Zeit genommen haben. So, und von daher, ich kann das, ich, ich kann dieses Argument immer so, naja, die älteren Belegschaft, die, die möchte kein, keinen Sport machen, die, die interessieren sich nicht für das Thema Gesundheit, die sagen einfach nur, lass mich in Ruhe, ich will hier arbeiten, Ka- kann ich so nicht bestätigen. So, ich bin da immer völlig schockiert und, und fall da echt aus den Wolken. Deswegen ist mir das ja. Interview heute mit dir so, so wichtig. Und äh, da würde ich den, genau mal ins Thema einsteigen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Zielgruppe 50+. Plus. Mhm. Kann ich als 50+, plus genauso trainieren wie mit 20? Ähm, das kommt eigentlich darauf an.
1: Wenn ich natürlich 30 Jahre keinen Sport mehr Betrieben habe, bin ich natürlich sozusagen in diesem Bereich absolut jungfreudig. Und somit sollte ich natürlich mit einem vorsichtigen Einstieg beginnen. Mhm. Das Ego sollte man als über 50-Jähriger am besten zu Hause lassen und nicht denken, man muss jetzt die Riesengewichte stemmen. Und das geht es auch gar nicht. Mhm. Es geht um einen sanften Einstieg in Muskelsport und Ausdauersport und natürlich eben in Mobilitätsübung. Am besten diese drei Komponenten ganz gut mischen. Und äh, da muss man klar sagen, dass es wichtig ist, dass gerade in diesem Alter ein guter Coach zur, Scha- zur Seite steht, der natürlich auch die ersten Schritte einweist, und darauf hinweist, was man tun sollte und noch viel wichtiger, was man vielleicht nicht tun sollte. Mhm. Und da ist ganz oft, dass viele natürlich ähm, sagen, ich mache jetzt was, ähm, fangen an, wenn es dann einmal furchtbar schwer, dann mhm. tut es auch noch ein bisschen weh und dann sind ganz schnell wieder viele dabei und sagen, es ist nicht gut für mich. Es mhm. lag aber nicht am Sport selbst, sondern es lag an der Herangehensweise. Und deswegen gerade, wenn man over 50 ist, entsprechend vielleicht ein Fitnessstudio suchen, die auch ein Stück weit darauf spezialisiert sind, mhm. mit solchen Menschen zu arbeiten, die auch ein entsprechend geschultes Personal haben, mhm. die auf über 50 Jahren eingehen können, weil die über 50 Jahren einen ganz anderen Bedarf, jetzt 20, 25 jährigen Bei über 50 geht es nicht mehr um Sixpack, da geht es einfach um die Erhaltung der Muskelmasse, um Funktionalität, um Leistungsfähigkeit im Körper und jetzt ganz wichtig, auch im Geist. Mhm. Und das ist das, was meines Erachtens nach zu wenig vermittelt wird. Es wird mhm. zu wenig vermittelt, welche Vorteile habe ich denn eigentlich, wenn ich in der Woche 345 bis 60 Minuten intensiven Sport betreibe. Mhm. Es, viele gehen halt her und überlegen, okay, jetzt, komm, jetzt bin ich 50. Jetzt gehe ich in der Woche mindestens 40 Stunden, manche 50, 60 Stunden arbeiten und jetzt soll ich auch noch Sport machen, das kostet mich doch nur. Ja. Und genau hier ist der Ansatz des Coaches zu sagen, ja, du hast eine, eine Seite, ist dein Kostenfaktor, aber jetzt ja. kommt der Nutzenfaktor. Und jetzt legen wir mal auf dem Blatt Papier den Nutzenfaktor und dann wirst du sehen, dass dein Kostenfaktor immer geringer, immer kleiner, immer kleiner ja. wird, wenn du entdeckst, welche Vorteile im Nutzenfaktor steckt. Und da sehe ich die große Herausforderung.
0: Welche Vorteil hat es denn? Nimm noch mal ein paar.
1: Also ähm, der ganz große Vorteil ist, dass äh, die meisten Menschen zwischenzeitlich über 50 ein Stück weit natürlich mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Mhm. Dann ist das ähm, Krankheitsbild immer stärker im Fokus Diabetes. Mhm. Dann äh, ist es so, dass viele 50-Jährige schon eine Mobilität aufweisen eine 60 bis 65-Jährigen. Das mhm. heißt dass die Mobilität schon zum Teil eingeschränkt ist. Viele Dinge, Treppen steigen, Auto ein- aussteigen, Schuhe anziehen, all diese Dinge sind schon mit äh, erhöhtem Leistungseinsatz verboten, wo normalerweise diese Dinge locker von der Hand gehen sollten.
2: Mhm. Man
1: sieht viele, die natürlich auch eben unter etwas Übergewicht leiden. Dazu eine fehlende Mobilität und eine Muskelmasse, die nicht aktiviert wird. Sorgt dafür, dass ich natürlich lieber auf dem Sofa sitzen bleibe, mhm. damit ich natürlich nicht sage, nee, ich nehme jetzt die drei Stockwerke die Treppen, nee, ich fahre lieber im Aufzug, weil das ist ja super anstrengend. Mhm. Also generieren wir mit dem Einsatz des muskulären Sports, des Herzsports, des Mobilitätssportes, ein riesen Lebensluxus. Mhm. Denn ein Lebensluxus definiert sich natürlich einerseits monetär, das ist richtig, aber andererseits auch, ja, kann ich denn dieses monotäre, was ich mir anhäufe, überhaupt noch genießen oder bin ich eingeschränkt in der Bewegungsfähigkeit? Kann ich überhaupt noch richtig Fahrrad fahren? Kann ich auch mal, keine Ahnung, mal einen halben Kilometer joggen? Geht es überhaupt noch? Mhm. Dieses Angleichen monetär und Lebensluxus in Form von Spaß an der Gesundheit, das ist das, was was man den Menschen auch vermitteln soll, was ich auch meinen Coaches, die in der Regel fast alle über 40 sind schon, große andere über 50, den vermitteln sollte. Und dann ist es tatsächlich so: Wenn die da mal sechs, acht Wochen dabei sind, kommen die sagen: Andreas, hätte ich doch nur schon viel früher angefangen.
0: Genauso ist es. Genauso ist es, ja. Und dann ärgert man sich im Nachgang. Ähm Um das nochmal festzuhalten, also was wichtig ist, ich glaube, ein Fitnessstudio, wo der Beitrag irgendwie, der Monatsbeitrag 20 Euro oder günstiger liegt, da kriege ich einfach nicht das, was ich brauche, dass solche solche Fitnessstudios, ich möchte sie nicht schlecht reden, es ist aber letzten Endes mehr, ich miete einen Raum mit Geräten und wer weiß, was er tut, seit vielen Jahren Krafttraining macht, das sind aber wahrscheinlich eher 2%, weil auch diejenigen, die jahrelang Krafttraining machen, heißt es ja noch immer nicht, dass sie es richtig gemacht haben, Mhm. Ähm, sondern ich sag mal, Du könntest das benutzen, weil du das seit Jahren machst und weißt, was das, was das, was das einfach, worauf du achten musst. Mhm. Du hast vorhin auch noch mal den Punkt reingeworfen, ich muss wissen, was ich tue und was ich auch nicht tun sollte. Was sind denn die Punkte, die ich nicht tun sollte? Gut,
1: ähm, ich rede jetzt mal von Männern. Frauen haben dieses Problem in der Regel nicht. Männer sind halt eben auch immer gern, A, ah, große Gewichte. er gibt ja. einen großen Muskel logischerweise, und dann sollte man einfach am Anfang sich nicht überschätzen. Denn viele überschätzen sich am Anfang einmal in der Höhe äh, der Belastungen und natürlich auch in der Trainingshäufigkeit. Denn ganz viele, die bekommen dann auch auf einmal mit 50 eine Panikattacke. Jetzt muss ich aber ganz schnell was tun. Es muss ganz schnell viel passieren. Und am besten ist, dass ich innerhalb von sechs Wochen das erreiche, was ich vor 20 Jahren erreicht habe. Geduld mitbringen. einmal, Vorsicht sein eben bei der Gewichtsauswahl, vorsichtig natürlich auch bei der Auswahl der Kraftsportart, mhm. denn ganz viele entscheiden sich auf einmal äh, mit über 50, jetzt muss ich unbedingt Crossfit machen
2: mhm.
1: und bei Crossfit äh, sind halt viele dynamische Belastungen drunter, wo letztendlich zwar ein kleines Gewicht, aber hoch explosiv trainiert wird, da einfach aufpassen. Das bedeutet nicht, dass Crossfit schlecht ist, aber ich muss eben zum richtigen Zeitpunkt die richtige Dosierung wählen und den richtigen Einstieg wählen in den Kraftsport. Und dann natürlich auch die Geduld mitbringen, eben dieses, diesen Einstieg zu schaffen, bis ich irgendwann überhaupt in der Lage bin, ein Gewicht sauber koordiniert zu bewegen, sodass ich mehr Nutzen praktiziere mhm. wie Schaden. Auch jetzt nochmal für alle, die zuhören. Nein, eine Handel ist nicht so viel zu, schön, dass, ich, dass ich mich verletze, sondern... Wir sind dafür zuständig, wenn wir ja. das Ding falsch benutzen. Und da einfach mit Vorsicht, Vorsicht walten lassen, die Trainingseinheiten klug gestalten, dann auch lernen. Das ist immer das, die Aufgabe für meine Coaches, lernen auf das Biofeedback zu hören des Körpers, auch mal die Sprache des Körpers zu verstehen. Und wenn er jetzt zuhört, dann stellt er schon fest, aha, das ist nicht nur alleine eine Gewichts- Hand nach oben schieben, sondern hören einfach viele Dinge dazu, die begleitend sind, so dass wir am Ende natürlich auch mit dem, was wir tun, einen langfristigen Erfolg haben. Menschen kurzfristig anzuzünden durch Marketing, durch tolle Strategien, kriegt jeder hin. Aber wir müssen langfristig dranbleiben.
0: Und da sieht man ja jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir befinden uns Ende Februar, Anfang März. Die meisten Fitnessstudios haben jetzt geschlossen, aber aus Erfahrung heraus, du kennst das, ich kenne das, jetzt so langsam, wenn die Sonne wieder höher steigt, dann sind die Fitnessstudios auf einmal wieder leer. Und das ist halt der Unterschied. Man braucht halt einfach jemanden, der einen immer wieder auch, ich sag mal, ein bisschen in den Hintern tritt und motiviert und pusht, dass man einfach dranbleibt und vor allem eben auch richtig dranbleibt. Und das kann eben, äh, glaube ich, der Discounter einfach nicht leisten. Da brauche ich schon ein, ein professionelles Studio oder noch besser natürlich die, die individuelle Betreuung im Form eines Personal Trainings. Ne? Wir haben jetzt so ein bisschen mal das Thema, ich sag mal, Bewegung im Form von, von Dehnung, Krafttraining, Ausdauer. Das haben wir noch nicht so richtig an, angeschnitten. Wie, wie sieht es aus mit dem Thema Ausdauer. Äh, sollte ich joggen, wenn ich vorher 30 Jahre nicht gejoggt habe?
1: Das ist die gute Frage. Ähm, ist ja modern heutzutage mit über 50 als Manager sagen, so jetzt muss ich ja unbedingt im nächsten halben Jahr einen Marathon laufen und einen Halbmarathon. Mhm. Ähm, ob das die klügste Entscheidung ist, äh, wage ich zu bezweifeln, wenn man davor über Jahre und Jahrzehnte nichts gemacht hat. Denn ja, wir denken natürlich, erlaufen ja, Laufen ist was, ist angeboren. Das können wir ja schon irgendwie nur da zum Laufen über so lange Strecken Gehört natürlich ein leistungsfähiges System dazu, mhm. ähm, dazu gehören leistungsfähige Gelenke, Sehnen, Bänder, die alle angepasst werden müssen. Mhm. Wenn man Marathonläufer in der Regel sieht oder auch Halbmarathonläufer, die das professionell machen, dann machen die das ihr Leben lang. In der Regel fangen in der Kindheit schon an.
2: Mhm. Das
1: heißt nicht, dass ich mit 40 es nicht schaffen kann, aber einfach mal den Zeitfaktor. Früher haben die Leute zwei Jahre, drei Jahre gebraucht, Mhm. um sie vorzubereiten. Heute gibt es Trainer, die sagen, dich bereite ich vor, du läufst einen halben Jahr im New York-Marathon mit. Mhm. Ähm, Erstens mal sich überlegen, ob man mit dem Gewicht, was man gerade hat, wirklich einen Marathon laufen sollte. Mhm. Dann eben nochmal überprüfen, wie sieht es überhaupt aus mit den Kniegelenken, Hüftgelenken, Fußgelenken. Sind die im Moment ausgelegt dafür, einen Marathon oder große Strecken zu laufen? Und da werden wir feststellen, dass es wahrscheinlich besser ist, mal in den ersten vier, sechs Wochen einfach mal Walking zu betreiben, überhaupt mal den Körper wieder vorzubereiten, solche äh, Stressmomente über mehrere Kilometer zu bewältigen. Natürlich gibt es Menschen, die es können, aber die laufen dann auch von Anfang an nicht mit dem Körper, sondern mit dem Kopf. Der Kopf zwingt den Körper dazu, du machst es jetzt, ich habe mir das vorgenommen, ob du leidest oder nicht, ist mir völlig egal, Muskelkater nach, Gelenkschmerzen, Bewusst, das gehört einfach dazu. Sanfter Einstieg, auch hier Her- in den Herz-Kreislauf-Sport, in dem ich einfach mal anfange, am Tag einen Kilometer oder zweimal einen strammen Spaziergang zu machen, mhm. mich langsam steigere, dann natürlich auch gucke, wie gut tut es mir, äh, das Laufen. Denn das Laufen an sich ist jetzt toll, aber die meisten Menschen verspüren eine hohe Befriedigung, wenn sie dann auch laufen gehen und sie nehmen das natürlichste Habitat, den Wald mit, die Wiesen, die Felder mit. Weil sie letztendlich was in sich investieren und dadurch ein tolles auch Naturerlebnis haben und dadurch runterkommen. Mhm. So. Und auch da ist wieder, man sollte einfach gucken, dass man dieses Laufen, wenn Menschen laufen gehen möchten, was ja auch super ist, weil es ja eine natürliche Bewegung ist, der Coach dafür da ist und auch hier den Mehrwert mitnimmt und sagt, pass auf, fang langsam an, vier, sechs Wochen gewöhnlich dran, nimm das als Tagesritual zum Einstiegen, feier den den Weg draußen Natur. Ja, Ausdauer, aber auch hier wieder bitte dosiert und nicht von vornherein sich Ziele setzen, die vielleicht unrealistisch sind zum großen Anteil, weil viele machen das und sind nach zwei, drei Wochen, vier Wochen so frustriert, dass sie es wieder sein lassen und dann haben sie eine ganz große Chance verpasst, langfristig was für die Gesundheit zu tun.
0: Wir sollten jetzt auch hier nochmal den Transfer schlagen. Also es ist auch aus deiner Sicht ist es möglich, wenn ich vor 30 Jahren keinen Sport gemacht habe, starte jetzt mit 50, ist es denn möglich, irgendwann noch einen Marathon zu laufen? Mal so die Gegenfrage.
1: Ja, das ist möglich. Der menschliche Organismus ist ja von Natur aus ausgelegt, dass wir ohne, dass wir jetzt auf Marathon vorbei, dass wir ja 20 Kilometer am Tag laufen könnten. Mhm. Aber jetzt gucken wir mal, der Durchschnittsbürger läuft halt nur 3.000 bis 4.000 Schritte mhm. pro Tag. Ähm, somit müssen wir uns langsam wieder daran gewöhnen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mit 50 mir vornehme, dass ich einen Marathon laufen möchte, dann sollte ich mich eben nicht nur mit dem Marathon beschäftigen und der langen Distanz, sondern ich sollte mich auch mal mit der Mobilität beschäftigen. Inwieweit bin ich verklebt? Inwieweit sollte ich überhaupt mal vorbereitend, mhm. Meinen Körper, ich sage immer, öffnen, vorbereiten okay. für sowas. Dann sollte ich dazu mal gucken: habe ich am Körper Dysbalancen? Okay. Sind Dysbalancen da? Habe ich einen zu schwachen und oberschenkel Habe ich eine Fußgehör- Muskulatur, die gar nicht dafür ausgelegt ist? Das heißt, einfach mal von Grund her, wie man es auch vielleicht bei einem Projekt macht, was man frisch aufbauen möchte, muss ich erst mal in die Basic gehen und sagen: Okay, oh, gut, okay, also Kniegelenkstellung ist jetzt nicht perfekt dazu haben wir noch einen Innenfuß, der viel zu schwach ist. Dann haben wir noch eine Pomuskulatur, die überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben im Oberkörper eine energetische Schonhaltung mit gekippten Schultern, mit einem Kopf, der viel zu weit nach vorne hängt. Erstmal dieses System in Ordnung bringen. Parallel dazu anfangen mit dem Ausdauersport und dann mit einem Gleichgewicht in dieses Laufen reinzugehen. Denn viele fokussieren sich dann eben nur noch auf das Laufen, mhm. diese Fehlhaltung wird noch mehr provoziert. Mhm. Und auch hier ist wieder so, dann folgt die natürliche Auslese. 20% mhm. übersteht es. Die anderen 80% Prozent fallen weg und haben nie mehr Bock, was zu machen.
0: Ja, ja. sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben das Thema Schlaf angesprochen. Was ist da wichtig?
1: Ganz klar. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, bitte. Wir schlafen ein Drittel unseres Lebens, wenn es gut läuft. Somit. Schlafumgebung, Bett einmal, Matratze einmal, Bettdecke. Dieses ganze System muss angepasst werden. Wir haben ein Drittel unseres Lebens. Das ist das Gleiche, ich erkläre es immer mit den Schuhen. Wir kaufen uns Sportschuhe für 250 Euro, aber die Matratze soll 150 Euro kosten. Bitte. Die Matratze, da liegen wir ein Drittel unseres Lebens drauf. Die sollte gut sein, getestet sein von mir selber. Die sollte ähm, zu mir passen dann sollte die Bettdecke oben drüber, die Bettwäsche, dann sollte das Schlafzimmer ein toller Raum sein, ein Raum mit gesunder Atmosphäre, da darf mhm. kein WLAN drin sein, zumindest nicht an meiner Birne direkt, Da darf mhm. ich das Handy nicht direkt im Bett liegen, der WLAN sollte am besten ausgeschaltet sein, dass mein eigener WLAN mich nicht beeinträchtigt, Handy im Flugmodus mhm. nicht zum Laden neben Bett legen, darauf achten, dass am Ende vom Kopf, also am Kopf, wo du liegst, dass da keine Stromquellen sind. Dann sollte Frischluftzufuhr sein, dann sollte es so dunkel wie möglich sein und so geräuscharm wie möglich. Mhm. Und dann habe ich die Chance, dass ich einen guten Schlaf generieren kann Mhm. und eben durch diesen guten Schlaf am nächsten Morgen erholt aufwache. Denn Menschen, die erholt sind, Menschen, die gut geschlafen haben, mhm. ernähren sich gesünder, bewegen sich viel lieber und treffen auch vor allem in den ersten zwei bis drei bis vier Stunden viel intelligentere Entscheidungen mhm. und machen weniger Fehler.
0: Ja, ja. Und das erf- äh, führt ja automatisch zu so einer äh, positiven Erfolgsspirale. Ne? Das, du hast jetzt viel über das Schlafen selbst gesagt und wie das Schlafzimmer gestaltet sein muss, aber es gibt ja auch eine Vorschlafroutine. Hast du dazu noch ein, zwei Tipps?
1: Ja klar. Und zwar, wo habe ich denn? Ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe es hier, das ist ein kleines Säckchen. Ja. Da ist was drin. Ich meditiere jeden Abend mhm. bevor ich ins Bett gehe. Ich erkläre es immer anhand von Beispielen.
2: Mhm.
1: Und zwar folgendes Beispiel. Viele Menschen gehen ins Bett und dann fühlt sich das folgendermaßen an. Stell euch mal vor, es ist ein ICE. Der ICE ballert mit 270 über die Schiene und rauscht durch den Bahnhof durch und die Leute springen aus dem Fahrrad Zug und hoffen, dass sie zum Stehen kommen. Mhm. Das gibt ein, das gibt einen Kollateralschaden. Ganz klar, du schlägst in der Wand auf. Und so ist es auch beim Schlafen. Viele Menschen kommen aus dem Tagesablauf raus, aus dem Hamsterrad, legen sich ins Bett und beten, hoffentlich kann ich demnächst einschlafen. Mhm. Keine Vorschlafphase. Mhm. Der Uhrzeitmensch, wenn es dann mal Feuer gab, was haben wir gemacht? Draußen war es dunkel, wir haben Feuerchen angemacht, wir haben keine E-Mails zu gucken, wir hatten kein Handy, kein Fernsehen, keine spannende Bücher. Also, wir gucken ins, ins Feuer rein und dann fallen wir so langsam aber sicher in den Schlafmodus über, legen uns hin und haben ganz natürlichen Einschlaf. Und das ist sicherlich für alle da draußen das Wichtigste, diese Vorschlafphase, 15 Minuten ist ein absolutes Minimum, ein absolutes Minimum. Ja. Tendenzial halt bin ich eher bei einer halben Stunde bis zu einer Stunde dem Körper und jetzt ganz wichtig, dem Geist die Chance mhm. zu geben, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Weil unser Gehirnstoffwechsel, wenn wir den ständig füttern mit Aktionismus, mit krassen Bildern, mit Nachrichten, mit Mottentotschlag, mhm. und mit Beschimpfungen bei YouTube und mit Facebook, hässlichen Kommentaren und was weiß ich was, Dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Gehirn sagt, nein, wir wollen jetzt nicht schlafen, wir müssen jetzt erstmal Probleme bearbeiten.
0: Mhm. Ja, also nicht noch den Horrorfilm reinziehen und dann versuchen, irgendwie ins Bett zu gehen. Schwierig. Schöne Naturbilder oder irgendwas, was einfach den Geist runterbringt.
1: Genau, Naturbilder, Ähm. Musik, autogenes Training, abendliches Stretching. Ich empfehle meinen Coaches immer, mach doch mal abends, Ihr ihr sitzt doch sowieso vom Fernsehen. Also, dann mach doch mal auf dem Boden ein Stretching, beschäftige dich mit deinem Körper, atme schön gleichmäßig, was zum Stretching dazugehört, lange Ausatmung, Parasympathikus, Sympathikus angleichen. Und dann sagen die irgendwann zu mir, Andreas, boah, das fühlt sich so gut an, ich kann so gut schlafen. Dann sage ich, ja, und das gibt nur noch eins. Jetzt machst du daraus eine Gesundheitsroutine, ein Investment in deine gesunde Zukunft und das ankerst du, dann wirst du sehen, dann ist die
0: Wahrscheinlichkeit groß, mhm. dass du es immer machst. Mhm. Wir haben jetzt das Thema Schlafregeneration, wir haben das Thema Bewegung, vollumfänglich. Was fehlt noch? Achtsamkeit. Okay.
1: Achtsamkeit, das heißt, wenn wir den heutigen modernen Menschen angucken, stellen wir fest, dass der sein Gehirn natürlich auf eine ganz andere Art und Weise nutzt. Ich würde eher mal sagen, zum großen Anteil manchmal sogar misstraut. Mhm. für Dinge, für die unser Gehirn so nicht ausgelegt ist, zumindest nicht ständig. Wir können zwischen 40.000 und 80.000 Gedanken produzieren. Das Mhm. macht das Gehirn auch ohne, dass du was zu dem sagst. Das macht es selbstständig. Und äh, dann ist es ganz oft so, das stelle ich fest, bei meinen Coaches, die kommen, weil die in der Regel Selbstständig sind, Führungskräfte sind. Mhm. Du nimmst jetzt eine Plexiglaskiste. Die Plexiglaskiste ist einen Meter lang, die ist 50 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter tief. Und mhm. da schmeißt du jetzt mal 30 Ping-Pong-Bälle rein. Und dann schüttelst du die wie wild und so sieht es bei dir im Kopf aus. Mhm. Ganz viele Kontrollgedanken, ganz viele auch äh, Angstzustände, weil sie viele Sachen kontrollieren müssen. Und das sorgt dafür, dass das Gehirn den ganzen Tag im sogenannten Alarmmodus ist, mhm. im Aufmerksamkeitsmodus, und das bedeutet einfach, ähm, sich tagtäglich mehrmals die Zeit nehmen. Mehrmals heißt, ich empfehle natürlich mindestens einmal, wobei für mich einmal keinmal ist, sondern mhm. ab zweimal wird es interessant. Zweimal bis dreimal sogenannte mikro mhm. Warum empfehle ich Mikro-Meditationseinheiten? Aus also einfachem Grund, wenn du bei Geschäftsinhabern sagst, ab sofort setzt du dich mit einem Reicherstäbchen in die Ecke und machst eine Stunde Qigong, dann sagen die, ey, Alter, du tickst da nicht richtig, die Zeit habe ich gar nicht. Deswegen ja. gehe ich in diese Thematik vorsichtig rein, schieb einen Schuh rein, bete, dass sie angezündet werden von den fünf bis zehn Minuten, und jemand landen sie dann vielleicht tatsächlich mal bei dreimal zehn Minuten am Tag ja. diese Unitas Zeit fürs Gehirn.
0: Man sagt ja auch so schön: hast du keine Stunde Zeit zum Meditieren, dann machst du zwei Stunden.
1: <lacht> das ist klar. Da ist da steht viel dahinter. Aber ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht: ja. wenn du die zu alt forderst, jetzt müssen sie, jetzt sollen sie, da haben wir eine Stunde Sport machen. 45 mhm. bis 16 Minuten. Dann sollen die nachts acht Stunden schlafen. Mhm. Dann sollen die sich gesund ernähren. jetzt kommst du auch noch, hast du denen gesagt: hey, ab sofort musst du eine Stunde Meditation nochmal halten. sagen sie, nee, jetzt ist gut, jetzt reicht's. Mhm. Weil diese Entspannungseinheiten, auch dieses sein, ist ja für Männer sozusagen ein völliges Fremdwort. Ja, ich bin toppen. achtsam. Deswegen, komm, Kollege, ich bin stabil. Ich kann alles. Ich kann so große Feuer machen. Braucht es nicht. Und äh, ich bin auch Fan. Äh, das ist ja auch eine Art der Achtsamkeit vom Powernap mittags. Mhm. Mittags 10 bis 20 im Powernap. Ich selber mache das alles. Ich praktiziere das alles, so wie ich es auch empfehle. Ist für mich auch eine Herausforderung, muss ich ganz klar sagen. Aber jetzt noch mal gucken, wie sieht er aus, Mr. T. Mhm. 55, hat extrem viel Leistung im Sport. Äh, Sieht auch nicht aus wie 55. Also kann ich euch garantieren, das ist sogenanntes Bio-Hacking auf dem höchsten Niveau. Mhm. Mhm.
0: Und... ähm Ich nenne das so ein bisschen so das Konzept der der, der Minimalkonstanz. Immer immer so kleine Schritte führen halt langfristig trotzdem zum Erfolg. Es bringt halt nichts, wenn ich bloß einmal im Quartal eine Stunde meditiere, dann dann erziele ich keine Erfolge. Dann lieber jeden Tag kleine Schritte. Ich, Ich nutze das gerne auch beim Sport. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar keine Zeit, dreimal die Woche Sport zu machen, dann sage ich, okay, dann mache ich jeden Tag eine Übung. Und macht das aber kontinuierlich ne, und variiert die Übung. Und so merkt ihr irgendwann: Mensch, das macht ja Spaß, ich werde immer besser. Und da hat man eben diesen Fuß in der Tür, so wie du das so schön gesagt hast. Ne? Und einmal so für zehn Minuten Sport machen, das tut halt nicht weh am Anfang. so Das kriegt man immer irgendwo noch, am besten noch kombinieren mit irgendwelchen anderen, vielleicht auch nicht so guten Routinen, die man hat, wer eben jeden Tag, keine Ahnung, die Tagesschau schaut und da eben das als feste Routine hat, dann einfach den Spurt damit implementieren. Ne? Dann ist das so die feste Routine, immer wenn die Tagesschau kommt, dann mache ich nebenbei meine Kniebeuge, mache meine Ausfallschritte und mache einfach so die Basics. So, und irgendwann erziele ich halt diesen positiven, diese positive Erfolgsspirale. Achtsam. Ist, ist
1: immer die Chance, das, hast du gerade gesagt immer die Chance, dass die Leute sich selber anzünden, weil sie mhm. merken, es tut ihnen gut. Da bete ich immer, dass genau das passiert. Und du kannst... Mhm. So lange motivieren, wie du willst. Im Endeffekt bist du als Motivator immer ein Stück weit extrinsisch. Und die mhm. intrinsische Motivation ist halt, dass der, der Hack da entstehen kann, mhm. wenn sie diesen Mehrwert verspüren, entdecken und natürlich auch sagen, okay, das bringt mir was. Und gerade bei Menschen, die äh, sehr erfolgreich sind, sage mhm. ich immer dazu, pass mal auf. Das, was du hier machst, ist kein Investen in, in dein, in dein, in dein, in dich selbst. ist ein mhm. in dein, in dein, in dein Business. In dem mhm. Business willst du gut sein. Wenn du leistungsfähig bist, körperlich und geistig, wirst du unterm Strich monetär das auch mal sehen. Und mhm. da muss ich sagen, da fangen die Ersten an. Da merkst du, oh, jetzt fängt es an zu rattern. Das könnte man auf dem Konto sehen. Das könnte man auch sehen, dass die Firma weiter blüht. Mhm. Also muss ich keine Angst haben, dass ich sie verliere. Und das ist auch
0: so eine Möglichkeit, die zumindest mal anzuschieben. Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr cool. Wie sieht es aus mit dem Thema Ernährung? Da haben wir ja auch bloß so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Was muss ich vielleicht äh, beachten, wenn ich über 50 bin zum Thema Ernährung?
1: Also, was ich immer sage, und das sind zwei Wörter, in diesen Wörtern steckt alles. Und zwar eine so weit wie möglich art- und bedarfsgerechte Ernährung. Mhm. Artgerecht, wir verlangen, dass unsere Tiere artgerecht gehalten werden. Mhm. Und selbst schieben wir manchmal Sachen rein, wo wir nicht mal wissen, was da drin ist. Mhm. Also ganz klar, artgerecht und bedarfsgerecht. Bedarfsgerecht bedeutet, wie viel Energie brauche ich denn überhaupt? Mhm. Und wie viele Mahlzeiten sind nötig für mich, auch einmal berechnen zu lassen, wie viele Kalorien brauche ich denn überhaupt? Mhm. Und dann auch mal aufzeigen lassen, wie groß soll denn eine Mahlzeit sein? Dann erklären auch, warum sollte ich essen? Was steckt mich hinterm Essen überhaupt alles dahinter? Mhm. Inwieweit regeniere ich? Inwieweit sorgt auch das Essen dafür? Für eine Steigerung der geistigen Performance? Artgerecht einmal, bedarfsgerecht einmal, regelmäßiges Essen.
2: Mhm.
1: Ein nicht zu spätes Essen, wenn es irgendwie möglich ist, berufsbedingt, dass man eben nicht eine Stunde, bevor man spät noch nochmal isst. Mhm. Und dieses Wissen weiter zu vermitteln, auch diese Menschen zu sensibilisieren, dass man immer Dinge essen sollte, die dem Körper keine keine Energie rauben, sondern Mhm. ihm Energie geben. Und wenn wir Dinge essen, die der Natur so nicht vorkommen, wo der Mensch seine Griffe dran gehabt hat, Mhm. dann können wir davon ausgehen, dass da was drin ist, was in der Natur nicht vorkommt, was unserem Körper Energie raubt. Deswegen immer, wenn wir essen und das Teller angucken, dann können wir erkennen, aha, das ist Reis. Wir können erkennen, aha, das ist ein Fisch. Wir können erkennen, aha, das ist Gemüse. Bei der Soße geht schon los, hm. mhm. dunkelbraun. Hm. Woher kommt die? Wer mhm. hat die gemacht? Da wäre ich schon mal skeptisch. Das Gleiche gilt, wenn ich jetzt was auf dem Teller habe, wo vorher fertig abgepackt war, wo da in der, in der Kantine gemacht wurde, die Kantine eben schon, keine Ahnung, morgens ganz richtet, und ich das angucke und sage, hm, gibt es sowas in Natur? Wächst sowas auf dem Baum? Mhm. Schwimmt sowas im Wasser? Springt sowas fröhlich auf der Wiese herum? Mhm. Eher nicht. Dann sollte man davon auch die Finger weglassen. Und noch wichtig, wenn man auf einkaufen geht, was ja die meisten Männer nicht machen, aber die Frauen machen, dann sollte man sich immer das, was man einkauft, einmal rumdrehen
2: mhm.
1: und gucken, was steht da drauf. Mhm. Und wenn dann Wörter draufstehen, die ich nicht aussprechen
0: kann, die ich nicht kenne, dann lege ich es am besten wieder zurück. Vor allem, wenn die ganz oben in der der Zutatenliste stehen. Weil das ist ja alles so schön sortiert. Das, was am meisten drin ist, das steht ganz oben. Und das, was am wenigsten drin ist, das steht ganz unten. Und wenn da schon ganz oben was drin steht, was ich überhaupt gar nicht kenne, geschweige denn aussprechen kann, dann lieber Finger weg.
1: Einmal das und dann vielleicht einfach das, was jetzt in den letzten 20 bis 30 Jahren sichtbar ist, in den letzten 20 bis 30 Jahren ist sichtbar, dass die meisten Menschen keine ähm, Schweinshaxen und was weiß ich was sich reinwürgen, sondern dass viele Menschen sogar normal essen von der Menge, aber trotzdem übergewichtig sind. Mhm. Und die Frage ist, ist es nur der Bewegungsmangel? Es ist sicherlich ein Teil der Bewegungsmangel, mhm. aber halt auch die Tatsache, dass der größte Anteil der Menschen ähm, to go ist, also nicht mehr feste Zeit hat zum Essen, zwischendurch isst, Und natürlich der Anteil der nicht natürlichen Kohlenhydrate ist fast überall im Übermaß am Start. Bedeutet, wir haben 2000 Kalorien. Und davon sind bei den meisten Menschen aber 1300 bis 1500 Kalorien unnatürliche Kohlenhydrate mit einem hohen Zuckerwert. Mhm. Unnatürlicher Zuckerwert. Und noch eine Information, die ihr zuhört. Zuckerwert heißt, es ist nicht so, dass es da nur um den weißen Zucker dreht, was ihr denkt. Sondern auch Dinge wie Nudeln, Kartoffeln, Brot, sind einfach bei vielen Menschen zu viel am Start im Verhältnis zur Bewegung.
0: Mhm. Ja. Und man darf eben nicht vergessen, die Kohlenhydrate sind halt die Energieträger. Ne? Man muss das einfach so, wenn man jetzt das mit dem Feuer vergleicht, ne? das ist das Holz, was eben schnell brennt, um schnell Energie freizusetzen. Wenn ich allerdings halt ein Kilo Nudeln mir reinwürge und dann ins Bett gehe, dann ist das eher kontraproduktiv. Ne? Und Energie geht halt nie verloren. So, das wandelt sich halt um. Das ist das, halt das Gemeine. Eigentlich das Gute, evolutionär bedingt, das Gute. So, aber äh, in ja, der heutigen Zeit, ist es in, doof. Der heutigen, <lacht> in der heutigen bewegungsarmen
1: Zeit, ich sage immer so, wenn, wenn Leute sagen, ja du, das ist die Kohltrade an sich, was du erst, wäre kein Problem. Aber was machst du denn, nachdem du gegessen hast? Du legst dich entweder ins Bett, du hast keine Energie mehr, keinen Energieverbrauch, das heißt, abends tankst du dein Auto voll, bevor du es in die Garage stellst. Nummer eins. Ja, ja. Nummer zwei, mittags, was machst du nach dem Mittagessen? Du sitzt am Bürotisch, du bewegst dich null. Wenn du danach Holz hacken würdest oder, keine Ahnung, drei Kilometer laufen gehen würdest, darfst du das gerne essen, dann wird es auch direkt verbraucht. Aber in deinem Fall fragt sich halt dein Körper, ja, was mache ich mit dem Zeug? Also ab dahin, wo man es nicht gerne haben möchte und mhm. landet halt eben bei Männern am Bauch und bei den Frauen immer an am
0: das ist halt manchmal der Trugschluss. Nur weil man denkt, Mensch, so ein Marathonläufer, die machen einen Tag davor so eine Nudelparty, also muss ja Nudel gesund sein. Ja, das ist halt genau die falsche Denkweise. Der macht das, weil er dann eben auch die Energie verbraucht. Der braucht das einfach, um die, die Speicher voll zu machen, weil er eben am nächsten Tag einen Marathon läuft. Wenn ich allerdings ja. halt jeden Tag Nudelparty mache ohne Marathon, <lacht> ja, dann wird es halt schwierig irgendwann. Ja, das
1: ist eben, das ist einmal das, das natürlich hier oft auch ein Irrglauben ist, dass einfach ähm, diese Information, die fließen, nicht die richtigen sind, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, wir haben halt, der Mensch hat halt die Tendenz zu Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate natürlich auch was auslösen, Wenn natürlich je nach jeder Mahlzeit hast du ein Wohlgefühl. Du kannst Proteine essen, du kannst Fette essen, diesen Hype danach wirst du niemals haben wie mit Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind halt auch, wenn du sie mal unter die Lupe legst und wenn du mal Menschen guckst, die viel Kohlenhydrate essen nach der Mahlzeit, was dann in der Birne passiert, dann weißt du, okay, da wird ein Zentrum, ein Belohnungszentrum mit angesprochen, ein Suchtzentrum Gieren und das fühlt sich halt gut an. Und süße Sachen, Kohlehydrate sind natürlich per se nicht giftig, also rein damit.
0: Und aus eigener Erfahrung kann ich auch bestätigen. Ich bin ja spiele auch noch nebenbei leidenschaftlich Fußball bin Torhüter. Äh, auch Nuss-Nougat-Creme essen, obwohl es uns die Werbung suggeriert, äh, führt nicht dazu, dass man besser Torhüter wird. <lacht> Nein, ja, da muss man Nein. eben genauso aufpassen. All das, was auch in den Medien unterwegs ist, ne, die nächste Crash-Diät äh, oder eben irgendwelche besonderen Wundermittel. Ähm, ich bin ein großer Freund back to the Basics, ausgewogen. Ne, die Dosis macht das Gift. Nudeln. Kartoffeln, Kartoffeln, Reis ist nicht gefährlich, das müssen wir genauso immer sagen. Halt das, das Maß, ne? alles in Maßen Klar. und nicht in Massen. Und das ist halt das, das große Zauberwort. Ne?
1: Das ist eben auch das. Du, man, man muss lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Das ist ja auch mit Schokolade, auch mit Wein und Bier, das sind ja per se keine Sachen, die uns umbringen. Mhm. Und du hast ja gesagt, Paracelsus hat es irgendwann mal formuliert und so ist es. Ähm, ich sage zu meinen Coach, immer 80, 20. 80% bleibt gesund und die anderen 20% Prozent ganz normal, aber genieße es. Und mhm. äh, nicht einfach sinnlos reinschütten und runterwürgen, mhm. sondern genieße es. Und gerne jetzt nochmal für alle, Wenn ihr müsst euch keine Schokolade verbieten, ihr müsst auch gar keinen Wein verbieten. Mhm. Ihr müsst den Wein zum richtigen Zeitpunkt trinken. ihr müsst die Schokolade zum richtigen Zeitpunkt essen und genießen. Und da gibt es natürlich einen ganz wichtigen Tipp, weil es gibt viele Menschen, die haben das Problem mit Schokolade. Die können die mhm. Finger von der Schokolade nicht weglassen. Mhm. Ihr müsst die Finger nicht weglassen, sondern macht mal Folgendes. Ähm, beobachtet euch mal beim Schokoladeessen. Schokoladeessen heißt reinbeißen, runterschlucken. Reinbeißen, runterschlucken. Die Geschmacksnerven haben maximal 30 Sekunden Zeit, mhm. es zu genießen. Ja. Die Schokolade, am besten eine 70-prozentige Schokolade in den Kühlschrank, das sogar in die Tiefkühltruhe, das richtig gefroren ist. Und dann lutsch mal vier solche Rippchen und trink mal ein Espresso dazu. Nach vier Riebchen sagst du, es reicht, reicht. es ist gut.
0: Faxen dicke, ja. ja. Also ja. Finde ich sehr, sehr cool. Hast du noch, wir haben jetzt ähm, Ernährung, wir haben Bewegung, wir haben Achtsamkeit, wir haben Schlaf. Ähm, hast du noch so einen letzten Tipp, was so um vollumfängliche Gesundheit einfach rund zu machen, um das Ganze abzuschließen?
1: Ja, und zwar geht raus ins natürlichste Habitat des Menschen.
2: Mhm.
1: Nutzt für die Natur, lasst das Handy daheim, keine Selfies im Wald, bitte. Mhm. Auch am besten, ihr lasst den Hund auch daheim, wenn er euch das Nerven geht. Und wenn ihr einen Partner habt, ihr euch das abquatscht, lasst ihn auch zu Hause. Mhm. Sondern geht einfach mal regelmäßig 20 bis 30 Minuten raus. Das ist natürlich der Habitat, auch in der Mittagspause. Raus an die frische Luft, in die Sonne, in den Wald, auf die Wiesen, nicht in die Stadt, kein Schaufensterbummel. Das ist für mich so das, was den meisten Menschen zwischenzeitlich fehlt, auch in der jetzigen Zeit und also wie viele im Homeoffice gar nicht mehr zu Hause rauskommen und da entsteht so eine Trägheit, dass man irgendwie auch träge wird, faul wird tatsächlich und sich nicht mehr aufraffen kann, das wäre mein wichtiger Tipp, geht raus, nutzt die Natur und wenn ihr draußen seid, versucht natürlich auch beim Laufen draußen, wenn es nur 15 Minuten ist, achtsam zu sein. Mhm. Hört auf die Geräusche im Wald, nehmt alles wahr, atmet richtig durch die Nase ein, über den Mund aus, nehmt die ganze Natur mit. Und das ist für mich ein unglaublicher äh, Potenzfaktor, den ganz viele Menschen
0: vergessen. Mhm. Und es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
1: Absolut, <lacht> wer, will, wer will, findet eine Lösung, wer nicht der verzieht sich aufs
0: Sofa. Ja, ja, der, der findet Gründe. Ne, Wer wer will, findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe. So Super, ist. wahnsinnig inspirierend. Ich würde das alles, weil wir sind ja hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast mal genauso eins zu eins aufs Unternehmen übertragen. Ne? Also mhm. wenn ihr Spurtangebote in Unternehmen anbietet, dann nicht, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau suchen und sagen so, einen Rückenkurs für alle, egal ob für Azubi, ob für Mann, ob für Frau, ob für Jung, ob für Alt, sondern wie du gesagt hast, individuell anpassen. Passen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach guckt, welche Zielgruppen haben einfach dieselben Wünsche, Bedürfnisse und dann eben zielgerichtet individuell Maßnahmen anbieten. Das gleiche gilt für die Ernährung. Es ist schön, wenn man mal einen Ernährungsvortrag von einem Ernährungsexperten hat. Noch besser ist natürlich, wenn man es sich leistet, individuell jeden einzelnen Mitarbeiter mal betrachten zu lassen, mal ähm, so eine Bioimpedanzanalyse zu machen, mal zu schauen, wie ist der Kalorienverbrauch, wie wird auch gegessen? Na, der eine ähm, ist fünf Mahlzeiten und ist erfolgreich. Der nächste ist fünf Mahlzeiten und es funktioniert nicht. Das, da gibt es einfach nicht das Patentrezept. Wenn es nur den einen super, mega Ernährungsplan geben würde, ja dann, dann wäre es wär super. Oder vielleicht würde es dann sogar schon die Pille geben, die sich alle einwerfen und dann braucht man nichts anderes mehr. So.
1: Wir, wir, hoffen, dass es nicht, wir hoffen, dass es die Pille nie gibt, bitte.
0: Ja, ja und genauso ist es dann eben auch mit dem Thema Entspannung. Wenn ich jetzt hoffe, einen Yoga-Kurs oder einen Qigong-Kurs oder Tai-Chi anzubieten und alle rennen da rein, manch einer ist noch gar nicht so weit vom Gesundheitsbewusstsein. Den muss ich viel, viel früher abholen. Den muss ich erstmal für das Thema sensibilisieren und öffnen, wie du so schön gesagt hast, den Fuß in die Tür reinstellen. Und All diese Tipps, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, was macht denn jetzt Andreas hier in dem dem Podcast? Eins zu eins ist das aufs Unternehmen zu übertragen. Und dann wird es auch automatisch erfolgreich, weil immer wieder die Leute sagen, ja, wir haben einen Rückenkurs angeboten und geht keiner hin. Ja, dann war es an der Zielgruppe vorbei orientiert. Dann hätte ich die viel früher abholen müssen, um dann zum Ziel hinzuführen. Und ich möchte einfach klipp und klar mit dem Vorsatz oder mit dem Mythos aufräumen. ähm, Meine Belegschaft, die sind alle über 50, die haben da kein Interesse dran. Du bist das beste Beispiel dafür, dass man auch im hohen Alter definitiv noch mehr als genug reißen kann und es ist auch nie zu spät. So, und Das finde ich wirklich klasse, Äh, wahnsinnig inspirierend, super viele tolle Tipps. Also jeder, der hier zugehört hat, muss auf jeden Fall nochmal zurückspulen und nochmal von vorne und Zettel und Schrift und alles gleich eins zu eins mitschreiben. Ähm, Das ist mein großer Appell, weil ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend. Andreas, wenn ich noch mehr über dich und deine Angebote oder was auch immer Hilfestellung von dir brauche, wie wie finde ich das, wie kann ich dich erreichen?
1: Du kriegst für mir natürlich, näher na ja, für den Podcast unten drunter, kriegst du natürlich meine, meine hauptsächlich Links, die wichtig sind, wo ihr mich findet. Wenn aber jemand äh, nicht abwarten kann und unten die Links nicht finden sollte, mhm. ähm, dann muss man ganz einfach bei YouTube, äh, bei, bei Google eingeben, Andreas Trienbacher und dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit über 20 Seiten erschlagen mit allen mhm. möglichen Sachen. Du findest den Weg, Andreas Trienbacher, T-R-I-E-N B A C H R. Dann findest du definitiv den Weg zu mir. Und ich habe 1500 YouTube-Videos öffentlich zugänglich. Ich habe auch einen Podcast mit 214 äh, Folgen. Mhm. Ähm, ihr findet zum bei Instagram, bei Facebook überall findet Informationen von mir. Wer will, findet mich.
0: Genau. Und man erreicht dich auch, habe ich ja auch geschafft. Ne? Also wer will, will, wer will, findet Wege, wer nicht will, ja, der will halt einfach klar, nicht.
1: Ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich nicht, ver- ver- nicht noch sagen möchte. Ja, du hast natürlich betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da muss man ganz klar sagen, was da oft die Herausforderung ist, es werden keine Einzelgespräche geführt mhm. mit den einzelnen Leuten. Weil man muss bei jedem Menschen auch herausfinden, was ist das für ein Persönlichkeitstyp, wie kann man den motivieren. So, mhm. wenn dann. Rückenkurs angeboten wird, tja, ich bin 50, habe noch nie Sport gemacht, ich habe keinen Bock auf Rückenkurs, das ist alles anstrengend. Mhm. Sondern erstmal Einzelgespräche führen und auch für denjenigen mal gucken, rausfinden, was ist überhaupt der größte Bedarf von allen, so eine Quersumme mhm. und dann natürlich eben jeden Einzel auch mal ein Stückchen motivieren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass so ein Kurs funktioniert und dass sich auch der Aufwand rentiert.
0: Mhm. Und all diese verschiedenen Bausteine, die wir jetzt gerade angesprochen haben, da ergibt sich immer irgendwo ein Wunsch, ein Bedarf, ein Ziel. Der eine interessiert sich halt jetzt erstmal vorrangig für das Thema Ernährung, der nächste für Stress, der nächste für Bewegung. Und dann startet man mit dem erstmal an diesem Punkt und führt ihn Stück für Stück in die anderen Bausteine dann einfach rein. Und dann kommt der Erfolg eben, wie wir das schon mehrfach erwähnt haben, vollkommen von alleine. dann einfach. Ja. Sehr, sehr schön. Ich sage schon mal vielen lieben Dank, Andreas. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer, die bis hierhin geblieben sind. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5 bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, natürlich ein Abo da lassen, Daumen nach oben. Das Gleiche geht natürlich alles auch für die Kanäle von Andreas, die wir entsprechend auch in den Beschreibungen und in den Shownotes nochmal verlinken werden. Und ich sage schon mal vielen lieben Dank An alle, verabschiede mich an diesem diesem Punkt und übergebe dir das letzte Wort, Andreas. Ja,
1: Hannes, schön war's. Das ist mein Thema, was du ja hier angesprochen hast. Und für alle Zuhörer, die jetzt gerade zuhören und eventuell überlegen, boah, da waren echt ein paar Punkte dabei, die sollte ich in Angriff nehmen. Ein ganz wertvoller Tipp von mir. Es gibt die sogenannte 72-Stunden-Regel, die ist Mhm. wissenschaftlich belegt. Also wenn ihr jetzt was gehört und sagt, da habe ich unglaublichen Bedarf und ich weiß, dass ich den Bedarf habe und nicht erst seit gestern, ich wollte ja schon immer ins Tun kommen, dann ist es in der Regel immer daran gescheitert oder kann daran scheitern, dass man wieder zu lange wartet, ins Tun zu kommen. Deswegen, wenn du jetzt was gehört hast, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, dann solltest du in den nächsten 72 Stunden die ersten Schritte tun dafür. Du wirst nicht alles umsetzen können. Die ersten Schritte tun, und dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass du dauerhaft eine Routine generierst, die für deine Zukunft und für deine Gesundheit super wichtig ist. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg.
0: Super. Ich bedanke mich. Ble- sage einfach bleibt gesund und sportfrei. Danke schön. Mach's gut, Hannes.